0: Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với một tập mới của podcast Có những ngày trông trên giữa phố Và tôi sẽ lại mang đến cho các bạn một trong những ký ức rất thân thuộc Mà tôi đặt tên cho bài viết này là Những bữa ăn dở ẹt Má luôn tự nhận mình là người nấu ăn dở ẹt Càng già, má lại càng hay tự trách mình Sao mà hồi đó lo bán buôn Mà không có chăm chút gì cho mấy cha con tôi Những bữa ăn tử tế và ngon miệng Má nói Hồi đó má nấu cái gì cũng đại khái Bày biện đơn giản Nêm nếm qua loa Quan trọng ăn no là được Bây giờ già rồi Có thời gian rảnh rỗi nấu món này món nọ công phu Thì con cái lại ở xa chẳng mấy khi cả nhà được tụ họp đông đủ. Mỗi lần nghe má than vậy, tôi lại bồi hồi nhớ về mấy món mà hồi sữa hồi xưa má nấu. Hồi tôi học tiểu học, má suốt ngày tối mắt tối mũi với tủ kem chuối và xe nước mía bán cho học sinh trước nhà. Rảnh tay vắng khách là má lại tất bật thắng nước cốt dừa, hầm đậu, ép chuối. Tới bữa cơm, má chỉ kịp tranh thủ ào vô bếp, nấu lẹ thiệt lẹ. Thường thì bữa ăn của cả nhà tôi cũng chỉ là những món quen thuộc như mọi nhà khác. Canh rau, cá kho, trứng chiên, đại khái vậy. Bữa nào bận quá, thì má làm hẳn một chảo mắm ruốc xào thịt hay là cá kho keo. Ăn được mấy ngày liên tiếp Mỗi bữa chỉ việc cắt thêm vài trái dưa leo Hay đậu rồng sống chấm kèm là xong bữa Có những trưa không kịp nấu canh Thì má bưng ra một tô mì gói Má biểu đó là canh mì Có một điều đặc biệt Là má tôi nêm nếm đồ ăn khá lạc Món canh, món xào lạc đã đành Tới món cá kho, thịt xào mắm ruốc Má cũng không nêm quá nhiều gia vị Trong khi ba tôi là người Huế Vốn thích ăn đậm đà Còn anh em tôi là con nít Ăn cái gì mà lạc quá Thì thường nuốt cơm đâu có nổi Nhưng mà má vẫn kiên trì Hôm nào mà ba tôi nói lắm Thì má mới cho thêm một tí nước mắm Trong ký ức của tôi Nếu mà có một món gì đó Tôi được ăn mặn đã đời thì chính là món bột bình tinh chấm với nước mắm tỏi ớt. Đó là bữa ăn sáng những ngày mưa dầm, má không đi chợ thường xuyên được. Sáng sớm, má đổ ít bột vô nồi rồi chế thêm một ít nước. Đem khuấy từ từ trên bếp cho đến khi bột sánh dẻo lại. Lúc đó, má chuẩn bị một chén nước mắm tỏi ớt đặc kẹo. Thế là cả nhà tôi quay quần bên nồi bột nóng hổi. Mấy cha con tôi, mỗi người được má phát cho hai chiếc đũa tre, kéo bột lên thành một sợi dài, rồi quấn quanh hai đầu đũa. Hít hà cái mùi bột ấm nóng thơm lừng, đem chấm với chút xíu nước mắm, rồi đưa vô miệng nhai, ngon quên trời đất. Sau này lớn lên, tôi phát hiện ra, Bí quyết của món ăn này chủ yếu là nhờ chén nước mắm thần thánh của má. Má lột tỏi ớt, nêm luôn vào cối một muỗng đường, một xíu siêu bột ngọt, rồi giả nhuyễn. Sau đó, trút ra chén, rồi chan vô mấy muỗng nước mắm cá cơm vàng ống, nặng thêm một miếng chanh nhỏ. Vậy là thành một hỗn hợp sền sệt, chứ không loãng như nước mắm chan bún thịt nướng, có đủ vị, chua. Cây, mặn, ngọt Mỗi lần mà nhớ tới Tôi đều ứa nước miếng Thành thử ra Không chỉ chấm bột bình tinh ăn sáng Mà bạn tưởng tượng nha Chỉ cần chan một muỗng Vô chén cơm trắng mới nấu Cũng đã đủ ngon lành Tôi học được bí quyết Giả nước mắm tỏi ớt của má Nên sau này ở Sài Gòn Mỗi lần nhớ nhà Hay đói bụng Mà chưa kịp làm đồ ăn Tôi cứ thế, ăn mê mải hai chén cơm nóng cùng chút nước mắm cay nồng của má. Có một vài món ăn mà tôi đặc biệt yêu thích cho đến giờ. Đó là chả cá, đậu hũ kho tiêu, đậu rồng xào và khổ qua nấu canh. Tôi có thể ăn chúng quanh năm mà không hề biết ngán. Có điều, đó là chuyện của hiện tại. Còn hồi nhỏ... Đó là những món ăn mà tôi cực kỳ ghét Ghét tới mức tôi không bao giờ Muốn thấy nó trên đời Nhưng mà Ông bà đã nói Ghét của nào trời trao của đó Má tôi áp dụng lập tức câu đó Vô những bữa cơm Cứ hệ nhắm thấy Mà tôi chê bai món gì Má sẽ cho ăn món đó liên tục Má không câu có Hay ép buộc anh em tôi ăn Cũng không phiền hà gì Khi mà đến bữa Tôi thấy khổ qua, đậu rồng hay đậu hũ kho tiêu Thì tôi bới đúng nửa chén cơm, chan nước mắm rồi đi học bài Lúc tôi 10 tuổi, đó đúng thật là những bữa ăn dở ẹt Nhưng má tôi là cao thủ tâm lý chiến Má đâu có thèm nói nhiều Buổi trưa tôi ăn có nửa chén cơm Lại đi chơi cả buổi chiều cho nên mau đói bụng Tối, má dọn tiếp mấy món đó. Tôi tức mình ăn vội cơm không rồi đi ngủ. Ấy vậy mà, hôm sau và hôm sau nữa, má vẫn cứ đi chợ và mua đúng mấy món đó. Tôi đói bụng quá, không còn lựa chọn, đành phải gấp ăn. Thì ra lúc bụng đang đói cồn cào, á ăn vào thì cũng không đến nỗi dở lắm như mình vẫn tưởng. Tôi miễn cưỡng ăn thêm vài bữa Thì quen dần Rồi chẳng hiểu sao Đến khi má đổi món Thì chính tôi lại đâm ra Nhớ cái món chả cá chiên Hay đậu hũ mà má kho tuần trước Hay là vì sống lâu trong cái khổ riết Mà người ta quen khổ rồi Rồi đâm ra ghiền lúc nào không hay Câu này tôi chế lại Từ chuyện vợ chồng A Phủ Má tôi không dạy, cũng chưa từng nói lý do vì sao lại hành hạ anh em tôi suốt thời tuổi thơ như vậy. Hồi đó có mấy bận, tôi ức má lắm. Nhà đâu có đến nỗi nghèo túng, vậy mà má keo kiệt bắt ăn hoài một món. Cho đến khi lớn rồi, tôi mới nhận ra, nhờ vậy mà chẳng có món nào mình không biết ăn và không thể ăn. Những ngày sinh viên cuối tháng hết tiền Hay những lần đi mua hè xanh Món gì tôi cũng có thể ăn ngon lành Trong khi một vài đứa bạn sống cùng Suốt ngày cứ Tao không ăn được thịt mỡ nha mày Tao không ăn được khổ qua Tao không ăn cá Tao không ăn hành Tao không ăn giá Thú thật á Nếu chỉ ăn một mình thì không sao Nhưng khi sống chung tập thể Nó gây ra không ít phiền toái cho người khác Vậy nên má tôi bắt ăn hết Kể cả cái cung phu ăn ớt như rau của tôi hiện tại Cũng do ba má tôi á Để anh em tôi ăn nước mắm tỏi ớt cây xè Từ lúc hai đứa tôi mới Đâu chừng năm sáu tuổi Vậy nên cứ mỗi lần má tự chê mình nấu ăn dở Tôi đều mỉm cười xoa hai bàn tay má Tôi nói với má là Những bữa ăn đó đâu có hề dở Làm sao dở được khi má bận rộn bán buôn Nhưng cứ ngó chừng tới giờ là lật đật đi vo gạo Làm đồ ăn để ba tôi đi làm về Anh em tôi đi học về được ăn đúng giờ, đúng bữa Má muốn cả nhà đừng ăn quá nhiều gia vị Để cảm nhận vị ngon thật sự của món ăn Má dặn đừng có ăn quá mặn, quá ngọt, hỏng tốt cho sức khỏe Nhất là ba tôi vốn mắc bệnh tiểu đường Những bữa ăn của má tuy bày biện đơn giản Không công phu cầu kỳ Nhưng là cả một sự cố gắng của má Khi vừa quán xuyến việc nhà Vừa gồng gánh bán buôn Nuôi hai anh em tôi ăn học Làm sao mà dở được Khi má làm cho những món ăn Mà tôi từ ghét cay ghét đắng Tới mức lớn lên thấy ghiền thấy nhớ mỗi khi xa nhà không nhờ có má chắc gì lúc một thân một mình bươn chải ở sài gòn tôi dễ ăn dễ thích nghi đến như vậy vậy nên má nhất định phải là một đầu bếp đại tài má luôn tự trách mình ít khi nào làm được cho tụi tôi những món ăn thịnh soạn nhưng mà má quên cái hồi tôi coi chương trình khéo tay hay làm trên TV, Trời ơi, hồi đó tôi thèm nhỏ dãi món bánh khoai mì nướng. Má dù bận rộn bán buôn, vẫn đi kiếm mua cuốn sách dạy nấu ăn, có công thức làm món đó. Má dành cả đêm để nghiên cứu cách làm, rồi sáng sớm hôm sau, má tất tả đi ra chợ mua khoai mì, về má ngâm, mài, rồi vắt nước. Rồi má đánh vật với mớ, trứng, bơ, sữa cả buổi. Sau khi đôi tay mỏi nhừ Vì ép kem chuối Để kịp bán cho học sinh Tiền má mua nguyên liệu cho ổ bánh đó Tính ra phải bán mấy chục cây kem chuối Mới đủ vốn Nhưng má đâu có tiếc gì Chỉ vì má thấy Thằng con vừa coi tivi Vừa quẹt nước miếng Trời ơi Thôi con đừng có nhắc cái ổ bánh nướng khát lẹt Chỗ sượng chỗ nhảo đó nữa Má quê lắm Má tôi cười ngất mỗi lần anh em tôi nhắc lại thành phẩm năm nào. Nhưng mà kỳ thực với anh em tôi, ổ bánh nó rất ngon, rất thơm. Anh em tôi cạo đi chỗ cháy, rồi ăn đến không còn một miếng. Mấy chỗ bánh nhão, tôi lấy muỗng múc ăn ngon lành, béo ngậy vị bơ và trứng. Đó là cảm giác rất thật, mà đứa con nít như tôi lúc đó Không thể đánh lừa vị giác của mình Càng không biết nịnh má Sau này lớn lên Dù được ăn bao nhiêu món bánh khoai mì nướng khác Tôi vẫn không thể nào quên được mùi vị món bánh má tôi làm hôm đó Nó đâu chỉ có khoai, có sữa, có bơ Nó chứa hết thảy tình yêu thương má dành cho anh em tôi Trong những ngày còn khó khăn, mưu sinh vất vả Má chăm lo những bữa ăn cho anh em tôi từ lúc nhỏ xíu, cho tới những ngày tôi đi học xa nhà. Lần nào về quê, má cũng chuẩn bị sẵn một giỏ đồ ăn đầy ụ. Má kho cá là mắm ruốt xào, thịt kho trứng vịt chia trong từng hộp nhỏ, rồi thêm đủ thứ rau củ khác. Má dặn kỹ, cái nào phải ăn liền, cái nào thì để dành được lâu. Rồi những lần lên Sài Gòn thăm tôi Thể nào má cũng khệ nệ sách lên một cái giỏ đồ ăn Mà đêm hôm trước má cất công nấu nướng Nếu mấy món ăn của má mà dở ẹt Thì làm sao tôi lại ăn sạch bách nồi cơm Làm sao lại vừa ăn vừa nhớ nhà gia diết? Má không biết là má sở hữu một công thức nấu nướng tuyệt diệu cỡ nào đâu Đó là vì mỗi món ăn, má đều nêm yêu thương ấp đầy trong đó. Cảm ơn các bạn bởi vì đã lắng nghe trọn vẹn podcast ngày hôm nay. Chúng ta đã cùng nhau nhớ về những ký ức rất đẹp về những bữa cơm của má. Hy vọng rằng các bạn sẽ tiếp tục đón nghe những tập mới và luôn ủng hộ cho podcast của tôi. Có những ngày trông trên giữa phố. Xin chào và hẹn gặp lại Bye bye